0: à toutes et à tous. Ici Berlin. Cette fois, ça y est, les dés sont jetés, ou presque. Dans deux jours, les Allemands iront voter. Vous écoutez le podcast avec un K, le podcast qui vous parle de politique allemande alors que le pays s'apprête à tourner la page des années Merkel. Voici déjà le dernier épisode consacré à cette campagne électorale historique, à l'heure du bilan, qu'est-ce qui nous a marqué Qu'est-ce qui nous a manqué Et pour faire le point, je vous propose d'aller sur place, au cœur du pouvoir, à Berlin, entre le Bundestag et la chancellerie, sur la Platz der Republik. Merci de me rejoindre pour cet épisode 9 que j'enregistre donc en plein air. Avec deux spécialistes de la politique allemande. Et je retrouve avec grand plaisir ici à Berlin, Franck Bassner, le directeur du DFI, qui produit ce podcast.
1: Bonjour Hélène, très volontiers.
0: Et puis c'est avec grand plaisir que j'accueille Pascal Thibault, correspondant de Radio France Internationale. Un collègue sémillant et vétéran, si je puis me permettre la question. Pascal, combien de fois tu as couvert des élections fédérales allemandes
2: Ouh, bah Depuis 30 ans, je n'ai pas compté. Ça doit faire à peu près, euh, peut-être 8, non 8 x 4, 32 à peu près, oui. Voilà, je dirais 8.
0: Où sommes-nous exactement Alors nous sommes sur la place de la République. Je pense qu'aucun berlinois sait que cet endroit droit s'appelle comme ça. En fait, on est au pied du Reichstag, qui est le gros bâtiment du Parlement allemand avec sa coupole de verre. Et là, il y a une question qui m'est parvenue euh, cette semaine, une question d'un auditeur. Pourquoi est-ce qu'on parle du Reichstag ici à Berlin alors que le Parlement s'appelle le Bundestag
1: Alors le Reichstag, c'est le bâtiment en pierre, d'ailleurs qui, qui est plus ancien que la République fédérale d'Allemagne, c'est vrai. Et le Bundestag, c'est l'institution démocratique allemande, donc la, la chambre basse, l'Assemblée nationale allemande. Et c'est vrai que beaucoup de visiteurs vont visiter le bâtiment parce qu'il y a belle coupole, il y a une vue splendide sur Berlin et qui s'intéresse un peu moins à la politique. D'autres viennent pour le Bundestag ou les parlementaires allemands.
0: Cette coupole transparente, c'était l'idée d'avoir une transparence de la démocratie. Sur ce bâtiment, il y a écrit en énorme Dem Deutschen Volke, au peuple allemand. Et c'est symbolique, évidemment, parce que quand on se retourne, qu'est-ce qu'on voit On voit la chancellerie. Quel que soit l'endroit où on se trouve dans ce bâtiment carré, assez colossal, euh, on est obligé de lever les yeux pour regarder le Parlement. Le Parlement, c'est vraiment l'organe central de la démocratie. Euh, les deux bâtiments se font face.
2: Effectivement, la chancellerie est quasiment en face du Reichstag et on sait que quand on voit des photos de Merkel recevant des invités étrangers, elle les emmène en général sur le balcon devant son bureau, donc c'est aussi un symbole que le gouvernement soit en face du parlement et puis dedans il y a aussi tout un symbole qui avait été voulu par l'architecte, il y a aussi tout une grande, un grand alignement des bâtiments modernes qui abritent des bureaux des députés de façon à montrer la, la prolongation entre le législatif et l'exécutif. Le,
0: ces bâtiments très grands, très modernes, desservis euh, avec leur propre station de métro ne vont peut-être pas suffire parce que euh, le Bundestag va encore s'agrandir. Il risque d'avoir encore plus de députés après les élections. Comment ça se fait ça
1: tout d'abord, il faut souligner qu'effectivement, quand on reçoit des députés français et qui rendent visite à leurs collègues allemands, ils sont surpris de la taille des bureaux, du nombre de bureaux, du nombre de collaborateurs. Donc c'est vrai que l'institution Bundestag aussi, de ce côté-là, est une institution importante avec énormément de collaborateurs. Donc il faut de la place. Et chaque fois que le nombre des députés augmente, à cause du système électoral allemand qui donne des sièges en plus, quand le pourcentage ne correspond pas au nombre des élus directs, c'est compliqué, mais c'est comme ça, eh bien, ça risque d'augmenter. Encore il y a une étude qui a été faite de prospective et on dit que ça peut aller de 700, comme c'est à peu près le cas aujourd'hui, jusqu'à 1000 députés. Donc il faut prévoir.
0: Même si l'actuel président du Parlement, le doyen Wolfgang Schäuble, a d'ores et déjà dit « vous ne vous êtes pas entendu pour faire une réforme du Bundestag, vous allez être je ne sais combien, débrouillez-vous, je vous mets dans des, dans des containers, dans des boîtes de chantier ». Euh, devant ton bureau, Pascal, et en en construction
2: Oui, effectivement, juste sous mon nez, entre guillemets, on est en train de finir un nouveau bâtiment plus ou moins en préfabriqué, où en quelques mois, on a mis les uns sur les autres les futurs bureaux des députés supplémentaires, étant donné qu'on part du principe qu'il y en aura plus que les 709 actuels. En général aussi, le Bundestag est une pieuvre un peu tentaculaire qui a de plus en plus de bâtiments et de, et de bureaux, en général, dans l'arrondissement de Mitte à Berlin.
0: Oui, ça c'est quelque chose qui, qui est assez frappant, je pense surtout pour des esprits français. Il est possible que le parti d'extrême droite, par exemple, perde des voix, faire de, de, des suffrages au vote populaire des Allemands, mais pourrait avoir plus de députés qu'il n'en a actuellement en fait, en gagnant des mandats directs notamment. Alors ça, c'est la bête noire des journalistes le soir des élections, je crois, Pascal. C'est ce fameux principe des mandats compensatoires. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que tous les quatre ans, il faut que je re regarde la
2: Constitution pour comprendre comment ça marche Oui, c'est très compliqué parce que euh, le principe de base fondamentale du système électoral allemand, c'est quand même la représentativité à la proportionnelle. C'est-à-dire que euh, les partis, à l'arrivée, doivent avoir au Bundestag un nombre de sièges qui correspond au nombre de voix qu'ils ont obtenues lors des élections. Mais on a deux voix euh, en Allemagne quand on vote. On a une voix qui sert à désigner un élu dans une circonscription au scrutin uninominal à un tour, c'est-à-dire celui qui a le plus de voix est élu. Évidemment, ça peut si un parti a un fort ancrage local, régional, comme la CS ou bavaroise, ça peut signifier évidemment que ce parti va ramasser la mise dans sa région avec ses députés dans les circonscriptions et avoir plus de sièges de ce fait-là que ce que ce parti aurait dû avoir à la proportionnelle. Et donc, après, il y a un système effectivement très compliqué de compensation pour faire en sorte qu'un parti ne se retrouve pas à l'arrivée plus représenté. Donc une, une explosion en quelque sorte du nombre de députés qui fait effectivement que la question se pose de savoir s'il ne faut pas réformer de façon substantielle ce mode de scrutin.
0: Alors Je ne sais pas si on entend, mais il y a quand même beaucoup de vent ici aujourd'hui. Les drapeaux flottent euh, très droit, en tout cas dans le vent de Berlin. Je ne vais pas faire la petite histoire du « Wind of Change euh, » que les scorpions ont chanté ici à la porte de Brandebourg. Euh, là, est-ce qu'on peut s'attendre à une alternance Ça va être compliqué. C'est la question des coalitions. Ces coalitions, tout se joue effectivement dans ce bâtiment du Bundestag. Le soir des élections, les chefs de parti se retrouvent en direct à la télé pour ce, une émission qu'on appelle « La Ronde des éléphants ». Et on commence à négocier, discuter, s'observer.
1: Ce sera juste une phase de l'élection qui terminera le soir, mais on ne saura pas du tout qui pourra gouverner avec qui. C'est pour la semaine après, pour les semaines à venir, qu'il faut prévoir des négociations compliquées d'ailleurs, parce qu'on sait qu'il faudra gouverner à trois. On va voir ce que ça donne.
0: Alors le truc rigolo quand même dans cette phase-là, et je pense que c'est un truc qui, 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 qui plaît aux journalistes, mais qui plaît je pense aussi aux Allemands, c'est de donner des couleurs aux partis et donc de donner des couleurs à ces alliances. On parle d'une coalition feu tricolore, ça serait le rouge du SPD, les verts et puis le jaune des libéraux, une coalition jamaïque, noir, conservateur, vert et libéraux jaunes.
2: Oui, effectivement, il y a une espèce d'arc-en-ciel, de, de patchwork, euh, de couleurs, euh, on s'est inspiré des drapeaux de pays étrangers, la Jamaïque, le Kenya, l'Allemagne, noir, rouge, or. C'est
1: vrai qu'on a commencé à jouer ces jeux de couleurs. Tout est possible, mais rien n'est sûr. Il y aura peut-être des surprises quand même le soir du dimanche 26, parce que les sondeurs eux-mêmes disent que la marge d'erreur est plus élevée, plus grande que d'habitude. Normalement, on... On a dit 3% de marge d'erreur, de, là on parle de 5%, ce qui peut complètement changer la situation. Donc on n'est vraiment pas sûr du résultat. Et même si un parti peut se déclarer gagnant le soir, tout le monde le fera d'ailleurs, ce n'est pas du tout sûr que le parti qui a le plus de voix a automatiquement la chancellerie. Parce qu'on peut très bien imaginer des majorités parlementaires, parce que c'est de ça qu'on parle, euh, qui ne correspondent pas et qui n'incluent pas le parti qui a le plus grand nombre de votes.
0: En 1976 la CDU a remporté les élections et finalement les libéraux jaunes ont décidé de s'allier, de rester alliés avec le SPD rouge et c'est le chancelier Helmut Schmidt qui a continué à gouverner l'Allemagne à ce moment-là, il faut avoir ça en tête. C'est très serré, d'autant plus qu'il y a entre un quart et un tiers des Allemands qui se disent encore indécis. Alors nous avons voulu faire notre petit sondage spécial podcast. David Philippot a interrogé 10 électeurs au hasard dans les rues de Berlin. Tous âges, toute la sociale confondue. Le résultat de ce petit reportage, c'est que seules 4 personnes interrogées étaient sûres à 100% de leur vote de ce dimanche. Et sur les 6 électeurs et électrices restantes, 4 ont accepté de parler à son micro et d'expliquer pourquoi ils sont complètement dans
2: le noir. Je ne sais pas et je ne
1: l'ai jamais aussi peu su que cette fois-ci Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un éléphant dans la pièce à savoir la question de la pandémie qui ne fait pas partie de la campagne électorale Il faudrait pouvoir porter un regard critique sur les mesures S'interroger sur ce qui s'est passé et préciser ce qui va encore se passer Mais cela n'a pas lieu Vous savez il y a le Valomat qui permet d'aider à déterminer son vote Et bien dans ce questionnaire sur internet Le Corona n'est pas un sujet Mais pour moi c'est le sujet du moment avec le climat et moi, je voudrais savoir ce que les candidats pensent et ce que les candidats prévoient de faire.
0: En fait, je ne suis pas encore sûre. Les candidats ne sont pas vraiment convaincants cette année. C'est pourquoi hum, j'hésite encore entre différents partis. Je vais me plonger dans les programmes électoraux afin de pouvoir prendre une décision. Jusqu'à présent, il a toujours été clair pour moi que je votais Merkel. Mais là, il y a trois candidats entre lesquels on doit se prononcer. Et naturellement,
2: ce n'est pas si facile. Euh, ich bin noch unentschlossen. Je suis toujours euh,
1: indécis. J'aurais tendance à vouloir voter pour ceux que j'ai euh, choisis la dernière fois. Mais cette fois, je suis légèrement incertain. Le parti pour lequel j'aimerais voter, il veut remodeler le paysage urbain, ce qui en soi est une bonne chose. Mais selon mon opinion personnelle, il ne faudrait pas le faire de façon aussi radicale, aussi brutale. Et je trouve que c'est difficile.
0: C'est vrai que les électeurs ont été un peu perdus parce qu'on a parlé d'une campagne qui a démarré très lentement, très concentrée sur les personnes. Le moment fort de cette campagne pour toi, Pascal, c'était quoi
2: Un des moments forts de la campagne, ça restera les, les trois débats, ce qu'on a appelé les triels, auxquels les trois euh, candidats à la chancellerie, Armin Lachette pour la CDU, Olaf Scholz pour le SPD et Anna La ont participé ou on a vu, puisque justement cette année, on a une personnification qui est encore plus forte que les années passées. Ça explique aussi parce que bon, on a aussi trois candidats, il faut le dire, qui sont au centre gauche, centre droit. Il n'y a pas non plus un, un, des distances idéologique, phénoménal entre eux, euh, donc personnification importante. Et là, on pouvait voir un petit peu comment ils, euh, comment ils se produisaient, comment ils interagissaient, comment ils réagissaient aux euh, remarques des uns euh, ou des autres. Euh, car sinon, c'est vrai que la campagne, la pandémie explique sans doute une partie cela, mais euh, la campagne a été euh, par ailleurs, finalement, euh, relativement euh, calme, pour ne pas dire atone.
0: Même analyse, est-ce qu'il y a eu un tournant de la campagne quand même Le retour de Scholz, on s'y attendait pas trop.
1: Dans les sondages, il y a eu bien des surprises, ça c'est vrai. Mais je partage l'avis de Pascal Thibault, c'est vrai que c'était un peu ennuyeux. Peut-être vers la fin, il y a eu quand même des clivages qui se sont dessinés plus clairement sur les impôts. Faut-il les augmenter ou baisser Ça c'était une question de fond. Après, il y a eu aussi euh, la question des coalitions possibles, les chrétiens démocrates qui disaient « ben voilà, si jamais le SPD le remporte, ils vont gouverner avec les, les extrémistes de D-Link, donc un parti de gauche ». Donc on voulait faire peur et revenir un peu à ce clivage gauche-droite. Euh, C'était une tentative de clarifier la situation, de dire que c'est un choix fondamental quand même. Tout n'est pas pareil, mais à part ça, c'est vrai que ça reste un peu... Euh, Flou. Il y a des, des vides dans le débat, il y a, il y a des absents, ça c'est vrai aussi. Donc la dimension internationale peut-être c'est un peu le blind spot de la campagne.
0: Est-ce que les inondations mi-juillet dans l'ouest de l'Allemagne ont joué un rôle C'est quand même un événement historique, l'Allemagne n'avait jamais connu un tel drame. On a vu le candidat de CDU se prendre les pieds dans sa communication à cette occasion. Est-ce que ça a quand même été un tournant d'une manière ou d'une
2: autre en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça a frappé les esprits, ça a provoqué une grande émotion en Allemagne, une grande vague de solidarité au profit des victimes, beaucoup de volontaires qui se sont engagés. Ça a effectivement mis en relief les erreurs, les faux pas, les rires mal placés du candidat chrétien-démocrate. Mais finalement, on aurait pu s'attendre à ce que les Verts qui commençaient déjà après leurs petits problèmes liés à leurs candidate au printemps, on aurait pu penser qu'ils allaient rebondir sur cet événement majeur. Et finalement, ce n'est pas le cas. Ça peut paraître surprenant, surtout que des sondages demandant aux Allemands quels sont les thèmes qui les préoccupent en premier, eh bien, en tête, on a, avec les problèmes économiques et sociaux, le climat qui arrive. Donc, un thème très en point dans les préoccupations des Allemands et qui, paradoxalement, sur lequel, les, les verts n'ont pas pu surfer autant qu'on aurait pu le penser.
0: Franck, quand on a fait le premier épisode, toi et moi, je disais que j'avais l'impression que les Allemands étaient assez sereins dans cette campagne. Ils disaient « ben voilà, on tourne une page ». Ça me surprenait un peu parce que je me disais « c'est un moment historique ». En France, on aurait une hystérie collective à se demander que c'est ce qu'on veut, dans quelle direction on part. Et finalement, ici, il y a un mois, les choses paraissaient assez simples et coulées de source. Un mois plus tard, il euh, y a quand même une certaine tension. Hein. On se demande ce qui va se passer. J'ai l'impression quand même qu'il y a eu une certaine excitation.
1: Tant mieux pour la démocratie. Si tout le monde y allait voter, ce serait pas plus mal. Euh, on va voir le taux d'abstention, mais je pense que la mobilisation est forte, c'est vrai. On s'est rendu compte que quand même, ce n'était pas indifférent. Euh, ce n'est pas l'hystérie, sans doute. Hein. personne n'a vraiment peur des Verts, par exemple. Je pense que ça s'est absolument acquis que les Verts peuvent très bien gouverner avec d'autres partis. Je pense que, que ça risque d'être très serré.
0: Le suspense, il est là quand même. Ou C'est que moi qui suis dans ma bulle berlinoise. Alors Berlin, en plus, renouvelle son parlement local et il y a un référendum. C'est vrai que peut-être qu'à Berlin, on a un petit peu plus le nez dans la politique.
2: C'est vrai, mais je pense qu'il n'y a jamais eu un suspense aussi important depuis très longtemps. C'est d'abord dû au fait que la chancelière ou la, le, le chef du gouvernement en place, en l'occurrence une femme, ne se représente pas, ce qui crée une césure quand même après 16 ans. D'un seul coup, les Allemands se réveillent un peu, après avoir été un petit peu dans une ambiance, il faut bien quand même le dire, un peu soporifique sous Merkel, et se rendent compte que leur pays, d'un seul coup, n'a pas fait les réformes qui étaient nécessaires, ou en tout cas... A, de nombreux défis à relever et d'un seul coup, ils se demandent, je ne dis pas qu'ils ont peur, mais euh, en tout cas, ils se, ils se rendent compte que les années qui viennent ne seront peut-être pas aussi euh, paisibles que celles euh, qu ils, dont ils ont pu profiter dans un pays assez stable avec Mouti. Euh, donc euh, voilà, on a quand même euh, finalement, je ne dis pas des inquiétudes, mais euh, un suspense et euh, des questions sur l'avenir.
0: Mais moi, j'ai une question aussi, je vais mettre les pieds dans le plat, les paris. Qu'est-ce que ça va donner dimanche Qui va être en tête
1: je ne peux pas m'exprimer là-dessus, je suis sûr et certain, et là je, je suis prêt à parier, que euh, les sondeurs euh, vont être surpris eux-mêmes des vrais résultats. De toute façon, des surprises, il y en aura.
2: Ce que je pense quand même, sans vouloir me mouiller et dire si le SPD ou la CDU etc., soit arriveront en tête, mon sentiment c'est que peut-être cette polarisation pour la course en tête va peut-être profiter à ces deux euh, mouvements, peut-être au détriment de forces plus petites. On verra. Parce que, aussi, les gens, euh, étant donné qu'il y a beaucoup de coalitions, on l'a déjà dit, qui sont possibles, si on vote pour la CDU, la CSU ou pour le SPD, au moins on sait qui a une chance. Euh, si ce parti arrive en tête, d'être chancelier. C'est un peu mon pronostic, mais pour la course en tête, je crois effectivement qu'on n'est pas à l'abri euh, d'une surprise et euh, d'une CDU ou de CSU qui arrivera en première position, ce qui ne signifie pas encore une fois, comme on l'a dit, que euh, le chancelier à l'arrivée sera euh, Armin Lachette, ce qui ne facilite pas les choses et va sans doute euh, demander un peu de patience euh, à Paris et dans le reste de l'Europe.
0: Si on ne s'entend pas du tout s'il est impossible de monter une coalition, qu'est-ce qu'il se passe
1: On va repasser aux urnes. C'est une, une habitude italienne, plus qu'allemande, mais ce n'est pas exclu. parce que tout ce qu'on est en train de vivre, c'est assez nouveau. C'est là le suspense, au fond. Est-ce que euh, les responsables politiques vont avoir la grandeur, la souveraineté aussi personnelle parfois, de renoncer à certains Certaines priorités pour se mettre d'accord sur les grandes priorités. Et il y en a suffisamment dans ce moment qu'on peut vraiment comparer euh, aux au défis après la réunification allemande. Il faut faire une transition de l'industrie allemande vers euh, le monde sans carbone, sans émissions de CO2. Euh, il y a un immense problème dont presque personne ne parle, c'est les retraites en Allemagne. Il y a vraiment beaucoup de sujets qui vont fâcher plus tard. Et c'est là-dessus aussi qu'il faudra s'entendre. Donc euh, je, je, le seul espoir qu'on peut avoir, c'est qu'il y a quand même un moment de, de prise de conscience que ceux qui ont été élus, qui peuvent prendre les responsabilités, doivent les prendre. À part ça, ben, sinon on va voter une deuxième fois.
0: Puisque j'ai posé la question, je me mouille aussi. Moi, je pense que je suis assez optimiste et je pense que finalement, ça ne va pas prendre si longtemps que ça et qu'il y aura une prise de responsabilité, une maturité de la classe politique allemande vers éventuellement un gouvernement dit d'experts, où chacun mettra de l'eau dans son vin pour relever ces défis. J'ai eu une dernière question d'une jeune auditrice qui a demandé que va faire Angela Merkel une fois qu'elle sera à la retraite
2: tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle allait d'abord se reposer, sans doute se retirer sur ses terres, dans l'Ukermark, là où elle a sa petite maison, au nord de Berlin, dormir, lire. Euh, en tout cas, ce qu'elle a exclu, c'est d'occuper à l'avenir d'autres fonctions à d'autres niveaux, on pensait peut-être à l'Europe par exemple ou pourquoi pas secrétaire générale de, de l'ONU. Je pense qu'elle aura plus de temps pour satisfaire sa passion pour la musique classique et pour l'opéra, pour voyager. Je, je pourrais imaginer que peut-être on, re, on, on recourt à, ce, à son expérience, notamment de, de négociatrice hors pair, peut-être pour servir de médiatrice dans des, dans des crises internationales. On verra bien.
0: Affaire à suivre, on va s'arrêter là On est juste devant la station de métro Bundestag. C'est là que les députés montent, descendent, ceux qui ne prennent pas leur voiture ou leur vélo de fonction. Merci Franck, merci Pascal. En plus de ton travail de correspondant de RFI ici à Berlin, tu es l'auteur d'une newsletter très précieuse sur l'actu allemande. Ça vaut le coup de s'y abonner. Merci à Aloïs Kerek pour la musique de ce podcast, à David Philippot pour les reportages et surtout, danke, danke, à vous tous qui écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait bien plaisir. Dans le prochain épisode, nous aurons des résultats à décortiquer, des tendances à analyser et peut-être un nom à vous donner, celui de la personne qui succédera à Angela Merkel dans ce bâtiment, non loin de nous, la chancellerie fédérale. Rendez-vous mardi. D'ici là, n'oubliez pas, 60 millions d'Allemandes et d'Allemands sont appelés aux urnes dimanche. On parle, on parle, mais à la fin, c'est l'Allemagne qui vote. À bientôt, bis bald